1: Saludos para la segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa. Ya está aquí, ya está aquí Jorge Colbert, Venimos con un análisis bien duro, bien duro, quemando el cañabral, pero antes a los titulares
0: con Emanuel Pacheco. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ayer miércoles la directora ejecutiva del Instituto de Ciencias Forenses, María Contemiller, anunció la implantación retroactiva el 1 de julio de un plan de clasificación y distribución que a su juicio permitiría otorgar una compensación más justa a los empleados, detener la fuga de talento e integrar nuevos profesionales a la plantilla. Por otra parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, anticipó que la aprobación de una medida que elevaría el salario base de los fiscales auxiliares y de distrito, así como de los procuradores de familia de menores y de los registradores de la propiedad, no implica que el cuerpo legislativo considerará el proyecto de ley que viabiliza un ajuste a la paga de los jueces. Por otra parte, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que designa a Mar Chiquita Manatí como reserva natural, que precisa las políticas públicas que reconocen la validez de los trámites administrativos realizados para proteger la zona. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Que usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la salsa Z 93.
1: Esleotía. Que venimos bajando. Mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional por la Z. Estamos ya aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook que hoy está explotada. Está medio mundo pegado este programa. Hasta Jennifer González le dijo a Saudi esta mañana que ella escucha a Leo Díaz que ese Leo Díaz es un bandido. este Y yo estoy de acuerdo con ella, sabe Ese Leo Díaz es un bandido, tiene toda la razón. Y yo creo que va a seguir siendo así, pues ya. ya, ya la, sí, ya, ya no tiene remedio. Ole, ¿cómo tú
2: estás? Saludos, Leo. Buenos días para ti, y para los amigos de Red Escuchas de Sedano 23. Siempre un placer estar todos los jueves aquí contigo compartiendo. Mira, ole. Hoy, sí, a... hoy sí que quemamos wow, el cañador, Cacho, Mira, ayer yo
1: pensaba, qué bueno que ese anuncio hoy, porque yo tengo mañana, Jole. Eh, y tenemos la oportunidad de mirar esto desde distintas perspectivas, ¿no? Y experiencias y poder aquilatar con un mayor grado de certeza todo lo que está ocurriendo. Que como dice mucha gente, digo, esto sea. Todo el mundo dice que todo es histórico. Sí, sí, sí. Pero esto sí que es histórico. Mm -hmm. Nunca había ocurrido en Puerto Rico que una persona, un comisionado residente, en función un gobernador del mismo partido, se retara en una primaria de la gobernación. Hemos tenido primaria de la gobernación, mm -hmm. pero con puestos vacantes. Excepto el de Wanda Vázquez, pero Correct. Wanda Vázquez no había sido electa. El, así que es una
2: cosa totalmente distinta. Mm -hmm.
1: Dime, tus primeras impresiones.
2: Pues mira... Eh, cambia dramáticamente el tablero político del país en el sentido de que, eh, bueno, primero, esta primera, como tú bien señalas, tiene unos elementos noveles. Primero, estamos hablando de un gobernador incumbente, una comisionada residente incumbente, pero a la misma vez es el presidente del PNP y la vicepresidenta. O sea, estamos hablando de las dos figuras uh -huh. eh, principales, sin restarle mérito a Tomás Rivera Chati y a Johnny Méndez que son también, creo que, vicepresidentes también sí, del partido, vamos. Pero en el caso de ellas dos son las figuras, ¿verdad? De mayor relieve. Y eso pues va a acaparar la atención pública y mediática, como es evidente. Eh, abre también, y eso todavía no se ha discutido, pero abre una vacante en la posición de comisionado reciente dentro del PNP. Así que va a haber primarias probablemente también ahí.
1: De momento toma prominencia obviamente la, la competencia de arriba, pero sí. ya mismo entra la discusión claro, de qué ocurre en esa vacante. Claro,
2: claro. Y, y es interesante. Eh, me parece... Eh, y eso también va a tener un efecto sobre el Partido Popular, también. sobre los demás partidos, y eso sí. también estará ocurriendo en los próximos, en los próximos días. Eh, fíjate, en términos del contenido del mensaje de, de la comisionada, que tuve oportunidad de escucharlo, uh -huh. me, yo lo divido en tres partes. Sí. La, la primera parte que me pareció magistral, que fue como un recuento de su vida, uh -huh. las cosas que la han motivado, y me pareció muy, muy bien articulado. De momento, entra en la ofensiva contra el gobernador, que yo pensé que, por supuesto que iba a marcar unos puntos, no anticipaba que iba a ser tan tan fuerte en el ataque, ¿verdad? Tan, tan, tan directa. Eh, ¿Qué tú llamas eh, un ataque fuerte? Bueno, ¿Qué que, elementos viste eh, allí? Que que esto de que, que, que nos vamos, o sea, que vamos por mal camino, eh, porque ella es parte del gobierno, uh -huh. o sea, la realidad. Y esa me sorprendió. Pensé que iba a hablar de bruma, obviamente, porque uh -huh. sabemos que esos o sea, han encuestado y sabemos sí. que eso es un issue malísimo. El tema de los fondos que no llegan o la obra que está controversia. Eh, pero la, esa afirmación me sorprendió porque bueno porque es una es una conclusión que está haciendo verdad eh, a mitad de término en un, en un gobierno de que ella es parte, parte eh, eh, fundamental uh -huh. eh, y lo otro también que me llamó la atención que en, en su en su, en su en mensaje es que los temas que ella abordó evidente sí, y eran temas que tú y yo habíamos conversado las pasadas sí, sí, semanas sí. Eh, eh, es evidente que ella encuestó y que ella ha identificado un sentir de la gente, sobre todo cuando ella señaló en una parte del discurso que había una desconexión o un distanciamiento entre el entre el gobierno y la gente. Mm. Y eso está saliendo en, en varios, me consta, en varias encuestas de grupos focales. Eh, hace que la gente vea una cierta distancia. Mm. Eh, y nosotros hemos conversado aquí por varias semanas que el tema de la comunicación del gobierno, no solamente de esta administración, en toda la administración siempre es un problema, ¿verdad?, de hacerlo efectivamente. Eh, esa parte me, me, me llamó la, la atención y lo que ella dijo particularmente en esa cita de que las cosas no van bien o van por, por el buen camino hacer críticas directas básicamente hace eh, o sea, destroza la campaña del gobierno porque le resta credibilidad de decir que esas cosas están ocurriendo están pasando las cosas cuando tu propia comisionada residente tu propia vicepresidenta del partido no cree eso y, y, está, y lo está denunciando y, y lo está firmando Y con esa afirmación que ya hace valida el discurso de la oposición. Exacto. Bueno, no solamente eso, que ahora le da mayor relieve, porque ahora, obviamente, el Partido Popular, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, toda lo, la oposición, toda la oposición va a decir, mire, pues si esa campaña de gobierno ni siquiera convence a Jennifer, que es su compañera de papeleta, imagínense el resto del país, entiende sí. Hay, unas, hay unos, ahora unos claro. argumentos eh, políticos bien interesantes. Ahora, aquí el reto, lo habíamos discutido tú y yo, yo hice una columna esta semana, es que falta mucho tiempo para esa primaria. Vivir, la eh, y aunque el gobernador, probablemente, yo no, yo no tengo duda, que puede estar abajo en, en los números de encuestas frente a ella, primero, tiene más dinero que ella, tiene más recursos económicos, eh, y segundo, falta mucho tiempo. Estamos hablando que esto es en junio eh, del, año, del año que viene. Y
1: te decía ahorita que no ha concluido la temporada de
2: huracanes. Correcto.
1: Y esta primaria es cuando comience la próxima temporada de huracanes.
2: Exactamente. Y está la Navidad por medio, Entonces, y, eso, y la erradicación y todo esto. Pero, Leo, indudablemente, ¿verdad? más allá del análisis que uno puede hacer, mm. eh, va a ser una elección eh, súper interesante para los que estamos afuera ¿verdad? mirándolo y haciendo nuestro análisis por la experiencia que uno ha vivido, pero eh, va a provocar, me parece, un cambio en el, en el debate porque ahora quizás si no hubiese habido primera en el PNP, los partidos de oposición hubiesen iniciado unos ataques al gobernador o fiscalización pero al haber una primaria donde ellos van a tener sus propias controversias, sí. probablemente los otros partidos, entonces eh, eh, reajusten sus estrategias de qué es lo que van a estar comunicando, porque hay una primera interna que tendrán sus diferencias. Así que, cambia el tablero, ¿qué va a pasar en Washington a nivel del PNP? Interesantísimo. Eh, y en el caso del Partido Popular, pues también van a tener que mirar ahora este nuevo escenario sí. y decidir si va a haber primaria, si hay conversaciones que se puedan subsanar. Creo que va a haber primaria hasta este momento como todo parece indicar. Sí. Así que tendremos a los piensa, dos partidos. En de, lo, de, lo,
1: de lo que sabemos, piensas que se irán más de dos candidatos en el Partido Popular como ocurrió la otra es vez. Es Posible, sí.
2: Es, yo creo que sí. O sea, en este momento si tú me preguntas a mí, yo veo tres personas con una, eh, con una, los veo más firmes como mayor en esa, probabilidad con mayor de probabilidad radical. De ¿Y quiénes son esos? Yo veo bastante firme. Presidente no estoy diciendo que, que lo vayan a hacer, ¿verdad? Claro. Por estas cosas, pero veo, por lo menos por sus expresiones, al presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, al senador eh, Juan Zaragoza,
1: mm.
2: y al presidente de la Asociación de Alcalde, eh, Luis Javier Hernández. No incluyó a Charlie Delgado, porque sí sabemos que él había hecho unas expresiones inicialmente, de momento hasta estado ¿Y ¿Qué ocurrió? Como un fuera de los medios de momento. Así que, ¿verdad? Eh, no he hablado con él recientemente, pero eh, esa, pues no, no sé si es que está, está ¿verdad? haciendo sí. es una comisión de lugar o, o esperando que pasara esto en el PNP. Sí. Eh, y el presidente del Senado, que ha dicho que va a estar pensando en la próxima. La
1: pasada, el Partido Popular estableció un precedente porque siempre era entre dos para la gobernación, o tres. Sí. Este, lo más parecido a eso fue la presidencia del Partido Popular con doctor Luis Lagarde. Eran correcto. como cinco o seis.
2: Y recuerda que en esta última del 2020, sí. aunque terminaron tres, empezaron cuatro, porque estaba Roberto Pratt. Ah, recuerda sí, sí, que, sí, que en un momento dado sí, también sí, sale sí, de la, sí, del proceso sí, sí. ya unos meses antes de radical. Eh, pero mira, Leo, honestamente, mm. con todas las controversias y las, mm. y las discrepancias que va a haber, eh, yo creo en las primarias fortalece la democracia, que sean los electores que decidan esto. Eh, ojalá en todos los partidos políticos hubiese primarias, que no las hay. Peor son aquellos países donde ni siquiera ah, eso sí, eso sí, hay ni primarias ni elecciones. Okay. O sea, eh, yo creo que eh, aún con la imperfección de nuestra democracia es claramente superior a cualquier otro modelo de gobierno que no permite que los electores sean los que adjudiquen eh, las controversias eh, to, to, políticas. Totalmente de
1: acuerdo. Donde sí establezco un punto es en aquellas instancias donde uno puede anticipar eh, un posible, porque es verdad, no tengo certeza, yo no tengo una bola de cristal, para, para que la colectividad no triunfe. Ese discurso en el PNP de que las primarias fortalecen, cuidado, uh -huh. Pedro Rosselló uh -huh. no llegó a la gobernación. Uh -huh. Ganó todo el partido, claro. o sea, todos los funcionarios, claro. pero él no llegó por 3.000 votos. Uh -huh. Miles de personas que votaron por pesquera, no votaron por Rosselló. Uh -huh. Esa es la verdad. Uh -huh. Así que eso de que cada vez que hay una primaria fortalece, mentira. Uh -huh. La alcaldesa de Aguadilla tuvo una primaria cruenta en el PNP. Luego el candidato que salió derrotado se unió al actual alcalde del Partido Popular uh -huh. y Yanixia Irizarry peleó por 100 votos o menos, o 30 y pico, qué sé yo. Uh -huh. Así que eso de que las primarias fortalecen, pues en algunas instancias ha tenido éxito el PNP. Por ejemplo... Este asunto de que la primaria de Fortunio y Pedro Rosselló y mira por lo que ganó Fortunio, bendito, Aníbal Acevedo Vila, tenía cargos criminales, federales. Claro. Si yo corro para la gobernación, Jorge, y tú me preguntas quién tú quieres que sea tu oponente, yo, yo te voy a decir, alguien que tenga muchos casos de corrupción en la claro, federal claro. y que esté en medio de... Claro. Es un caballo muerto, por Dios. Claro. Tú mismo le pediste que no corriera, claro. ¿verdad? Así, Así que esa, pri, esa primaria de Fortunio y el eventual resultado electoral no tienen que ver nada con, 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 con la primaria. Era la debilidad que representaba uh -huh. a, a Saavedo al punto que el resultado de esa elección era parecido a los resultados de Muñoz Marín cuando ganaba por unos malenes. ¿Ah, sí? Aquello uh -huh. era artificial. Uh -huh. Y yo escuchaba gente en el PNP que decían ¡Ah, se acabó el Partido Popular! Y miren, cuando Pedro Rosselló ganó por un millón de votos y los PNP creían que el Partido Popular estaba muerto, ¿quién ganó en el 2000? Uh -huh. Uh -huh. Así que déjense la bobería esa de, de, que, de que el otro partido está muerto. Eso no existe. Hay una oposición política que puede galvanizarse en, en semanas, en meses. Tú lo has visto, Jorge. Así, es, así, es. así que en este momento, la de Ricardo Rosselló y, y, y Pedro Pierluisi no provocó un daño. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú recuerdas el cierre de campaña de Ricardo Rosselló? Uh
2: -huh.
1: El discurso más emotivo que hubo allí no fue el de Ricardo. Uh -huh. Fue el de Pedro Pierluisi en esa tarima que habló maravilla de Ricardo Rosselló uh -huh. en una cosa emotiva que movió a sus electores a decir, aquí no hay sangre, vamos para adelante. Claro. ¿Tú te ibas a imaginar a Pesquera trepado la tarima apoyando a Rosselló? Claro que no. Claro. ¿O Rosselló apoyando a Fortuño. Claro. No. Así que son condiciones muy distintas. Esto es muy cruento. Si yo fuera gobernador y tengo a la comisionada diciendo que yo no valgo nada, que mi gobierno es una porquería, uh -huh. que yo no sirvo, ¿tú crees que yo le decía a decir, Ay, qué bueno, gracias. Claro. Este, ¿Verdad? Claro. Si le estás diciendo a todos esos funcionarios, jefes de agencias, eh, todos esos electores del PNP, que todo lo que se está haciendo no vale nada tú me dijiste a mí lo recuerdo vivamente porque me parece un ejemplo eh, muy importante que en la primaria de Charlie Delgado con, con ahí y, y Carmen Yulín él optó por no atacar a sus compañeros y tú me dijiste a mí que eso tuvo un efecto en la base del partido tremendo uh -huh como rayo Yo soy comisionada residente, ataco a la administración y digo que aquí no sirve y que no hay obra y que no se ve nada y toda la cosa, validando el discurso de la oposición, y después le voy a decir a esos mismos electores que voten por mí en una elección general. Claro. Dime, Jorge. Claro. Y,
2: y, y por eso yo señalo que eh, uno de los grandes retos que tiene la comisionada, eh, es, es eso, hasta dónde la base del PNP va a tolerar los ataques a la administración, porque esto es parte del, claro. del partido del gobierno, ¿verdad? Claro, yo, y eso tengo que ser honesto, o sea, la comisionada reciente evidentemente, ha marcado unos puntos donde hay insatisfacción, no hay duda, ¿verdad? La gente está molesta con Luma, la gente está, o ¿sabes? Como, como pasan todos los gobiernos. Eh, yo anticipo, Leo, sí. que, eh, o sea, Jennifer, eh, eh, o sea, Jennifer sabe que eso puede tener un efecto a, a, largo, a largo plazo mm. eh, detrimental a su campaña. Yo anticipo que ella va a empezar a modificar su tono y la manera de atender la crítica mm. de una forma eh, más creativa, vamos a utilizar esa palabra, en el sentido de que una cosa es que tú hagas un señalamiento de insatisfacción y quieras ser portavoz de un sentir de, de parte de la población. Claro. Otra cosa es que tu invalidez tu propio gobierno verdad, sí. que es un poco donde lo, la crítica que yo creo que muchos líderes del PNP hacen eh, y yo creo que ella sabe que eso que eso está ahí que eso es algo que ella tiene que manejar con mucho cuidado por la experiencia por lo menos de la que yo he vivido en el Partido Popular fue desastrosa para Eduardo Bate y para Carmen Yulín particularmente Eduardo Bate llegó al punto que puso anuncios pagados en contra de Charlie Delgado Eso fue, yo cuando vi eso dije aquí se acabó la campaña estos están liquidados los dos hace rato eh, y, y yo no estuve en ninguna campaña de ninguno de los tres hablé con los tres durante todo el proceso pero cuando yo vi esa parte del ataque, eso tiene efectos en la base porque la base de, de, de los partidos, por lo menos los que hacen primaria, no quieren eh, peleas internas. Mm -hmm. O por lo menos que se salgan de proporción, ¿verdad? Sí, sí. Así que yo, yo anticipo que ya va a ser unos ajustes en esa, en esa parte. Ahora, sí te quería decirle. en el programa tú estuviste en, en la pasada hora conversando con diferentes alcaldes, que, que evidentemente la mayoría de los alcaldes, eso también es una realidad, están con el gobernador. El problema de estas primarias... Y yo te digo porque esa del 94 que tú mencionas, de Héctor Luis, Beto Morales, sí. es que cuando hay alcaldes incumbentes y hay un candidato que está retando al presidente, o en este caso un gobernador incumbente, va a haber un grupo de personas que va a organizar un comité paralelo a el alcalde incumbente para defender, en este caso a Jennifer González. Y, y, y recuerdo esto de cuán, de cuán problemático puede ser para un partido porque estás creando dos estructuras sí, paralelas sí. en el mismo sí, pueblo. Yo recuerdo que en el caso del 94, ah, cuando gana Héctor Luis, sí. hubo alcaldes incumbentes, recuerdo dos de ellos, que endosaron a Beto Morales, uh -huh. pero que entonces los seguidores de Héctor Luis eh, ganaron esos pueblos ampliamente. Recordemos que en esa primera Héctor Luis ganó con el 83% de los votos. De sí, 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 una paliza. Sí, sí. Y esos que ganaron, los que representaban a Héctor Luis, retaron después a los alcaldes. Claro, aquí tienes un problema, que es que la primaria es todo a la misma vez. Yo no, yo no. Eh, descartaría que puede ser que tenga gente que radique también eh, antes del 30 de diciembre y te cree estructuras paralelas porque es que ella necesita, necesita funcionarios de colegio, necesita bases sí, sí. ¿Qué efecto puede tener esto en la, en la primaria del PNP y luego en la elección? Indudablemente no lo sabemos particularmente por lo que acabas de decir esta es la primera vez que estamos hablando de dos personas que están que son incumbentes, que es presidente y vicepresidente cuando que no, no había sido electa sí. ni tampoco ocupaba posiciones de hidrato dentro del PNP. Tampoco. Así que esto, esto sí es, es distinto. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que yo, o sea, honestamente, yo le da mira que uno le da pensamiento a estas cosas, porque uno, nosotros, ¿verdad? Nos fascina estos temas. Yo visualizo una elección bien cerrada, o sea, una primera bien cerrada, uh -huh. porque son dos, dos candidatos fuertes, eh, uno con más recursos, otro con más números en este momento. La política cambia de un día para otro. Eh, y yo no creo que los honestamente que los números que tiene la comisionada que deben estar varios puntos, eh, bastantes por encima del gobernador, se sostengan por tanto tiempo, de aquí a junio, porque es una campaña bien larga. Yo, yo
1: ¿verdad? No conozco números, no, sé, no sé de números, pero más allá de eso, eh, y coincido contigo, los números pueden ir de un lado a otro, lo uh -huh. hemos visto 20 veces. Uh -huh. Pero esto de las estructuras paralelas, pues voy a traer un ejemplo para que los amigos lo vean, ¿verdad? En, en, en algo bien concreto. Cuando yo corría en primaria para alcalde de San Juan, dentro del PNP, que tuve dos primarias, uh -huh. En la primera estaba Roberto Arango, Kimi Rashki y el hoy alcalde, Miguel Romero. Uh -huh. Eso fue una primaria gigantesca. Me acuerdo. Eh, parecía una primaria de ley. Claro, lo único que no era la de ley, pero Entra. tenía todas los demás uh -huh. características. Uh -huh. Luego tuve con Miguel Hernández Viboni uh -huh. en, la, en la primaria de ley. Uh -huh. ¿Qué ocurría en esa unidad electoral que podían estar con uno de los compañeros que, que con, con los cuales yo competía? Pues si el presidente de la unidad del PNP allí no estaba conmigo, yo iba a buscar una persona que hiciera las veces. El trabajo de él o de ella para que me buscaran mis electores y me buscara mis funcionarios. Uh -huh. O sea, yo montaba una estructura paralela, no reconocida en la oficialidad del partido, porque es como tú mueves los electores. Claro. Si tú no estás conmigo, pues yo tengo que buscar en ese pueblo, en esa unidad electoral, porque esto va desde lo sencillo hasta lo más complejo. Claro. Desde ese, desde el barrio, qué sé yo, este, eh, ¿cómo es que le llaman este barrio el Lares? Se, se me escapa. Eh, Piletas de Lares. Uh -huh. pues, pues allá, allí no tengo. Personas que defiendan mi candidatura dentro de la estructura, ni en la juventud, bueno. ni en las mujeres, ni el alcalde. Ni en el... Ah, pues yo busco a fulanito claro. que me dijeron que está conmigo y me reúno con él y le explico cómo se hacen las cosas. ¿Ves? Eso se lleva hasta el gran nivel que es el que tú describes, uh -huh. a nivel municipal. Uh -huh. Ah, el alcalde no está conmigo. Pues yo voy a buscar a alguien que haga claro. el trabajo claro. y esa persona una vez gane conmigo, se convierte en un líder y, y no. la gente lo va a ver como un líder. Claro. Y eso puede provocar fisuras en la estructura y primarias donde no habían donde se supone que no hubiese primaria, se abre un proceso Jorge. primarista. ¿Cuánto va a ocurrir eso ahora? Realmente no lo sé, Jorge. El PNP domina, no tiene 41 alcaldías. Ya estamos hablando de 41 municipios donde no hay alcalde del PNP. Así es. es una estructura de un presidente o presidenta allí que no, no, no tiene ese amarre gubernamental. Claro. El que tiene es político. ¿Cuán fuerte o débil es? Uh -huh. sabemos también que no necesariamente porque un alcalde apoye a un candidato uh -huh. va, va a ganar su pueblo ese candidato uh -huh. eso también lo hemos visto 20 veces uh -huh. pero en esta etapa, donde todavía no han votado que eso es el 2 de junio, en esta etapa es bien importante tener la mayor cantidad de líderes uh -huh. porque si la mayor cantidad de líderes los tuviera Jennifer, ¿qué tú crees que estaría uh -huh. diciendo ella por todas partes? Uh -huh. que miren dónde tengo todos esos alcaldes y todos esos legisladores
2: fíjate, en este <coughs> ayer, después que ve el mensaje de la comisionada y uh -huh. los programas y la análisis y todo lo demás, sí eh, yo estaba pensando en dos líderes del PNP Ajá. que me imagino que en sus mentes deben estar diciendo tú sabes pero este ¿qué hago yo ahora? O sea ¿cómo manejo esto? ¿quiénes? el alcalde de San Juan Ajá. y el alcalde de Bayamón ¿por qué? porque mira lo que pasa eh, el, el domingo
1: mm.
2: el gobernador va a radical, sí. y, y, y va a tener indudablemente la, la inmensa mayoría del liderato del PNP con él si Miguel Romero está con el gobernador lo, lo ha dicho ya públicamente. Eso. Pero sabe que la, la estructura de Jennifer va a montar algo en San Juan, porque son cinco precintos. Sí, sí. O sea que ya o sea, tiene ¿A
1: alguien, a alguien, alguien
2: Hay un ser humano que un se un respire. Ser, un
1: ser viviente
2: un ser viviente se va a hacer cargo de <ríe> la campaña de Jennifer Ajá. en San Juan, <ríe> en cinco precintos. Ajá. Y en el caso de Bayamón, Ajá. que Ramón Luis ha estado mucho con Jennifer, yo no sé si se ha expresado. Yo no sí, expresado. Yo, yo lo
1: escuché esta mañana eh, en una entrevista ¿y, y lo que le faltó fue decir que la apoya, pero validó pero, el, que, el que no se ve la obra, el que la gente por, le dice la Por lo la tanto, si él es
2: pues volvemos al a mismo caso de San Juan, a la inversa. Entonces, Tienes quizás alcalde de Bayamón con Jennifer, ah, el gobernador va a buscar a alguien en Bayamón, sí. que va a ser alcalde de Guaynabo allí, lo, allí los representantes eh, están eh, con, 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 con el gobernador. Con el gobernador. Sí. o sea Lo que tengo que decirle es eh, eh, qué efecto pueda tener en los en los municipios, ¿verdad? Y muchas veces, y por eso yo cuando escuchaba a, tu, a los alcaldes que tú estabas entrevistando, eh, es que yo, es normal que el liderato electo eh, trate de resistir las primarias a la gobernación porque tiene efectos a los nivel local. Re, re, aquí hay escaños que se pierden por 300 votos. por es,
1: Si el gobernador puede tener primaria, ¿por qué el alcalde no? Por supuesto. <risa> yo, claro. y tú, claro. Claro. A mí me enseñaron hace tiempo que se puede quemar la capilla, pero nunca la catedral. Claro.
2: <risa> pero pero yo pienso también, Leo, siendo honesto, que y yo lo, lo, lo exponía en, la, en ah, la columna de ayer, que también en la mente de la comisionada residente, Debe estar presente el hecho de que si ella está mirando encuestas que la, le dan una ventaja holgada y de y decir, caramba, estos números los voy a tener aquí a cinco años, quizás ah, no. Quizás entiendo. es una eso oportunidad es que no regresa. Eso yo lo no lo puedo entender también con una entiendo. carrera sí. política que ya ha tenido muy exitosa. Y eso es un elemento que yo creo que está ahí presente. Claro. Ahora, eh, yo honestamente te digo, ¿sabes? Yo, no, yo no puedo anticipar o predecir qué va a pasar en esa primera porque yo pienso ser bien cerrada. Mm. Eh, y hay que ver cómo el gobernador hace unos ajustes, que uh -huh. evidentemente yo creo que él tiene que hacer eh, en su comunicación pública, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y tiene toda la estructura del gobierno. Tiene dinero en, en cantidad ya de industria. Chavito. Tiene chavitos para repartir. <risa> y los alcaldes van a tocar puertas. ¿Ahora qué vamos a pedir? Eh, 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 eh.
1: Dame, 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 lo mío. Mira, Ole, después que vengamos de la pausa, vamos con la recomendación de almuerzo, vamos a hablar de la comisaría residente. Sí. ¿Qué, qué, ¿Quién viene por ahí? Quién viene ¿quién, por qué, ahí. ¿Qué movimiento Estoy viendo nombre, estoy viendo
2: nombre. Del bueno,
1: bueno, hay que ver. Y el presidente del Senado sí. ha hecho una movida en términos de estatus político. Yo quiero que tú la describas aquí y que la analicemos también seguro que sí mire estamos a través de Z93 tenemos que ir a una pausa y seguimos quemando el cañaveral llévate la chica bueno
0: Buenos días Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales de la zona metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde Bucanana hasta Torrey y la número 2 desde el cruce de la Virgencita hasta Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Cataní y Oinawa con la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferrer entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y La 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
2: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
0: Para hoy. 28 de septiembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y caluroso con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana y en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo el archipiélago con el interior y el oeste recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del este de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas contaminadas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z93